0: Всім привіт, це другий подкаст Асоціації молодіжних центрів України. Я Ярина Боренько і сьогодні ми поговоримо про те, як зараз живуть простори. Говорити про це з представниками Асоціації НУМО. Це така організація, до якої входить багато інших організацій. І в нас Олена Подебєт-Франківська, яка представляє в ній Асоціацію молодіжних центрів, і Дмитро Короленко, який представляє Національний альянс. Отож, розкажіть нам, що таке НУМО. Це придумано як синонім до разом, чи за тим стоїть щось більше?
1: Повна назва НУМО це Національне українське молодіжне об'єднання. І, як видно з назви, ми об'єднуємо громадські організації, які працюють з молоддю. Так що в нас є цілих дев'ять організацій станом на зараз. Це Асоціація молодіжних центрів України, яка, очевидно, працює з молодіжними центрами. Це Українська академія лідерства, яка має освітню річну програму для молодих лідерів. Це... Українська асоціація студентів, яка спеціалізується на студентському самоврядуванні, це організація, які працюють в виховницькому напрямку і в напрямку таборування, такі як ПЛАСТ, найбільша всеукраїнська організація, спілка української молоді в Україні. Нацальянс, молодіжний націоналістичний конгрес, а також організація «Фундація регіональних ініціатив», яка спеціалізується на освітніх таборах. І на сам кінець до нас нещодавно приєднався БУР «Будуємо Україну разом». Це спілка, яка займається волонтерством.
0: Так розкажіть, чому ці
1: організації об'єдналися, навіщо і що ви робите? Історія цього об'єднання... Починається зі створення простору. Ми зрозуміли десь влітку 2018 року, що є кілька молодіжних організацій, які всі мають інтерес в спільному просторі, де ми всі можемо тусуватися і робити якісь свої заходи. Тоді ми подумали, що непогано би було заручитись якоюсь підтримкою держави, і виникла ідея попрацювати з Державним центром патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді. Ми отримали 150 квадратних метрів, які колись в далеких 2000-х були нічим інакшим, як підпільним таємним казіно. І коли ми зайшли туди, то побачили червоні стіни і червоний каверлін – які нагадували нам про колишні гральні автомати в цьому приміщенні і рулетку. Але ми зрозуміли, що насправді це простий шлях би скористатися цими червоними стінами, але для нас було цікавіше робити простір для молоді. Тому ми розпочали там ремонт.
0: Цей простір, який е, виник на вулиці Пестеля в державній установі, він довгий час розбудовувався. Скажіть, якими силами це відбувалося?
1: Насправді, ми довго думали над тим, як нам взяти гроші, де знайти для того, щоб відремонтувати такий величезний кавалок будинку. І сама історія молодіжна підкинула нам шанс. Одні з наших колег – це Українська академія лідерства, зокрема їхній київський осередок, чотири роки поспіль проводили забіг імені Ігоря Брановицького. Це один із кіборгів, і він є киянином. Вони проводили цей забіг і збирали кошти, благодійні внески. І от, коли ми зустрілися поговорити, що нам віддають приміщення колишнього казіно – з уалівцями, вони сказали, друзі, а в нас є на це гроші, на цей ремонт. І відповідно з цього розпочалася дуже активна фаза ремонту цього приміщення і перетворення його в простір, в молодіжний центр. І потім ми зрозуміли, що цей молодіжний центр має займатися громадянською освітою. Так виник, власне, молодіжний центр, який зараз носить назву «Натрій», Натрій – це позивний Ігоря Брановицького.
0: Ну, завжди стосовно таких постатей, як загиблі герої, та все одно родина якось каже своє слово. Як це сталося, що от з постаттю кіберга вирішили пов'язати саме простір? Бо в нас переважно якось по-іншому цю пам'ять закріплюють. Це були якісь розмови, переговори, ви якось разом думали. Як це відбувалося?
2: Академія лідерства, перед тим, як робити забіг, спілкувалася з побратимами Ігоря, з сім'єю Ігоря, і вони підтримували цю ініціативу, їм було важливо зберегти пам'ять про свого сина, а також цінностями самого Ігоря була освіта, і він завжди казав, що знання – це сила.
0: І навколо цього простору так виходить, що доволі різні організації об'єдналися, тобто є якісь Центральні принципи або цінності, які організації об'єднують,
1: ми об'єднувались на старті, зважаючи на два принципи. Перше, ми хотіли, щоб це було об'єднання найбільших всеукраїнських організацій, і ми міряли це фактично, як є насправді. І зараз, якщо порахувати всі осередки, які є в НУМО, то це близько півтисячі осередків по всій Україні. І друга річ – це цільова аудиторія. Для нас було дуже важливо, щоб об'єднати саме молодіжні громадські організації, і відтак... Цільовою аудиторією кожної організації, яка входить до нашого складу, є молода людина, тобто вони працюють з молодими людьми. Це два принципи, які були на старті, і швидше за все, воно буде так і надалі.
0: Кого ви до себе приймаєте, кого не приймаєте? У вас є якісь такі правила, якщо зараз хтось послухає і захоче вступити в якась організація?
1: Перше, завжди хочеться сказати, так, так, вступайте до нас якомога швидше, але ми говорили про те, що для нас є неприйнятним і що є таким, на що ми скажемо ні. Ми зрозуміли, що це фінансові питання, тобто якщо організація не зможе... Нам показати, розповісти або в якийсь спосіб доказати, що її не фінансує якась окрема зацікавлена особа, то швидше за все ми її до себе не приймемо. Чому не приймемо? Тому що якщо є фінансування тільки однією зацікавленою особою, то ймовірно, що в цієї людини є дуже сильний вплив на організацію. А для нас другий важливий чинник в організації – це демократичні процедури. Отже, якщо захочете приєднатися до НУМу, то для нас буде важливим те, як ви проводите демократію в своїй організації, як відбуваються у вас ці процеси. Це ще одна важлива річ для того, щоб говорити з нами про вступ до спілки.
0: Тож у нас є якийсь простір на вулиці Пестеля в Києві. Як на мене, це не дуже київська вулиця. Вона ніби в центрі, але там слабка інфраструктура, твориться невідомо що. І отак йдеш по вулиці і бачиш, що там є якийсь центр громадянської освіти і щось там відбувається, щось порядковується. Скажіть, що ж відбувалося там до карантину, і кому це взагалі було цікаво?
2: Воно цікаво в першу чергу за все тим дев'яти організаціям, які його будують, розвивають, проводять в ньому свою діяльність, використовують його для своїх потреб. А також до нас дуже активно пишуть інші громадські організації, яким потрібен. Такий простір для реалізації своїх е, задумів, і ми їм активно ділимось, тому що ми не весь час займаємо цього центру, але намагаємося якомога більше його заповнити, щоб він жив весь час, ну, як, як, і, як і молодь. От. громадянська світа для нас в першу чергу це відповідальність за свою країну і кожна з дієї організації бере і про вулицю, як ти кажеш, Ірина ми збираємося взяти на себе відповідальність і змінити її, щоб вона стала набагато краще за, ту, за той стан, який має тепер
1: Ми таємно називаємо цю вулицю між собою Алея Діогена але в нас є в нас є натхнення е, на те, щоби Показати також зміни не лише в просторі, але й на вулиці. І це певним чином відгукується з нашою місією, щоб зміни відбувалися не лише зовнішні, але й внутрішні так само.
0: А який останній захід був перед карантином? Що там робили люди?
1: Тебе побачила мікс з заходів різних організацій. Мій улюблений приклад з власного досвіду: це що в нас одночасно відбуваються заходи в великій і малій залі. В нас їх дві поки що діючих. І в велику залу ми, як правило, віддаємо на поталу великим групам, а в малій таємно переховуємося самі і проводимо наради правління. Ну і мікс полягає в тому, що що оскільки організації є дуже різні, то можна прослідкувати, як народжується простір такої поваги. Тому що, коли ти заходиш, то можуть, наприклад, свою гутірку, це специфічне слово для освітнього заходу, пласту або спілки української молоді в Україні, проводять, власне, пластуни або сумівці. І в іншому залі там, адміністраторка просить всіх тихо-тихо не шуміть, тому що зараз пластуни будуть молитись в них завершення заходу. І це таке перетікання одного заходу в інший, і насправді частина людей залишається, дивиться, що відбувається, хтось просто сидить в куточку, але це народжує певне поле між різними організаціями, ми краще пізнаємо роботу один одного і розуміємо, хто чим займається, тому що в Україні ніколи не було можливості отак всім разом потусити, подивитися, а хто насправді що робить, і зрозуміти, що в нас значно більше спільного, ніж різного.
0: Тобто, це простір, який до карантину вже розвинуся настільки, що він був здатен прийняти різних людей. Ці люди якось там розуміли якісь правила, графіки, і були, і спільні, якісь заходи, і кожна організація робила щось своє. Та? А зараз ми потрошки будемо виходити з карантину, і з одної сторони багато говорять е, людей, що от, нарешті, я кудись вийду, там, вип'ю кави, піду в кафе-ресторан, піду в бібліотеку, в музей, в якийсь простір, але ми також можемо спостерігати, що люди е, за ті два місяці, коли не було просторів, де зустрічатися, і можливостей багато не було, да? Вони трошки, може, вже й привикли. І всі ж постійно кажуть, що соціальних контактів має бути не так багато, що це хтось каже до кінця року, хтось каже до кінця 2021 року. От І Я так дивлюся по своїй компанії, що ми, наприклад, коли збиралися, мали десь зустрітися, нам раптом перехотілося йти в якесь відкрите місце на літній майданчик і ми пішли до лісу, бо, в принципі, ніяких інших людей, крім себе, не мали великого бажання бачити. От, як ви думаєте, як буде виглядати вихід з карантину в такому просторі, де були зовсім різні люди? Вони захочуть знову об'єднатися? Чи, можливо, це буде важче, що люди відвикли перебувати в якихось ширших компаніях.
2: А, ну, дивись, Ярина, простір у нас достатньо великий, плюс у нас є ще величезний зовні, внутрішній двір, скажімо так, його не видно з вулиці, але він великий всередині, оточений будинками, тому простір є, скажімо так, адаптивним до різних бажань. І є, є кімнати, в яких зможуть збиратись маленькі групи людей. Я думаю, що ми зможемо зробити якийсь більш-менш великий івент всередині цього двору, навіть відкрити собі літній кінотеатр, про який давно вже... Багато хто задумувався. От, і це дозволить і маленьким групам об'єднуватися, і потім переходити в великі, і одразу великі групи людей збирати на якісь спільні івенти, і виголошувати свою думку, або просто спілкуватися, і продовжувати знайомитись. Люди повернуться до соціалізації, але їм буде потрібен на це час. І ми, його, ну, ми можемо їм допомогти в цьому питанні.
1: Я вважаю, що всіх врятує кототерапія, тому що ми вдворику своєму прикормили бродячих котів, які живуть в сусідньому гуртожитку, і активно його годували цілий рік. Тому, може, відкриємо курси кототерапії. Терапії. Якщо серйозно говорити, то е, я відчуваю по нашому маленькому клубу чиванів правління, що ми насправді дуже скучили один за одним. І для нас не принципово де тусити. Для нас важливо все ж таки бачитись. І якщо дивитися на, ті, на тих людей, які приходили в простір, то це люди насправді знайомі один з одним і знайомні не в межах лише однієї організації, а в межах вже кількох, бо все перемішалося і складно відрізнити тодачі й волонтери, і хто член якої організації. Тому я думаю, що е, оцей простір, він є настільки наш, настільки в відчуттям е, такого спільного простору, куди хочеться прийти, що як тільки ми відкриємося, то всіх всерівно виникне бажання прийти і побачити. Тому що ну, це такий певний елемент нашої культури.
0: Дякую. Ми сьогодні говорили з двома представниками Національно-українського молодіжного об'єднання, Оленою Подбіт-Франківською і Дмитром Кориленком. Говорили про молодіжний простір, який вони самі зробили, коли об'єдналися навколо цього простору. Говорили про те, які є нові виклики, що нас чекає після карантину. Я Ірина Боренько, і це був другий подкаст Асоціації молодіжних центрів України «Драбина». Почуємося, шукайте нас.